0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Normalerweise wird im britischen Parlament ab Anfang Oktober wieder debattiert, gefeixt, gestritten. Denn da endet eigentlich die Sommerpause. Aber eben nur eigentlich. Denn gestern hat der britische Premierminister Boris Johnson das Parlament per Prorogation quasi in den Zwangsurlaub geschickt. Heißt, die Abgeordneten sollen erst rund zwei Wochen später als üblich die Parlamentsarbeit aufnehmen. Was sich nach längerem Urlaub anhört, könnte weitreichende Folgen haben. Denn viele fürchten, dass Johnson auf diese Weise einen harten Brexit durchsetzen will. Die Opposition bemängelt, dass in der verkürzten Zeit bis zum Brexit am 31. Oktober keine Verhandlungen mehr möglich sein. Die Rede ist vom Ende der Demokratie in Großbritannien, von einem Putsch des Premiers. Aber wie ist das überhaupt möglich? Warum kann der Premierminister innerhalb kürzester Zeit das Parlament in den Zwangsurlaub schicken? Darüber spreche ich mit Gerhard Dannemann. Er ist Professor für Englisches Recht am Großbritannienzentrum der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo Herr Dannemann. Hallo. Herr Dannemann, zuerst die offensichtlichste Frage, warum kann denn Premierminister Johnson das Parlament überhaupt in diese Zwangspause schicken? Im Grunde legt er damit doch die Demokratie auf Eis, oder nicht?
0: Ja, in einer Hinsicht ist das britische Parlament möglicherweise das mächtigste der Welt, denn es kann jedes beliebige Gesetz beschließen und es ist dann in Kraft ungehindert von irgendwelchen verfassungsrechtlichen Beschränkungen oder einem Verfassungsgericht und in anderer Hinsicht ist es ein sehr schwaches Parlament. Es ist das merken wir hier, ein sehr schwaches Parlament, weil es seine eigene Tagesordnung und die, die Sitzungstage nicht im Griff hat. Ähm, das ist ähm, eine die wichtigste Macht in der Hand der Regierung, des Premierministers, dass ähm, der Premierminister diktieren kann, was das Parlament wann bespricht, mit wenigen Ausnahmen. Aber halt auch, dass ähm, der Premierminister es in der Hand hat, das Parlament da mal kurz in den Urlaub zu schicken.
1: Also waren das unterm Strich legitime demokratische Werkzeuge, die Johnson hier angewandt hat, oder war es denn tatsächlich der Putsch, von dem einige sprechen?
0: Ja, also man muss unterscheiden zwischen dem, was rechtlich möglich ist und was politisch äh, angesehen erlaubt ist und durchsetzbar ist. Äh, rechtlich ist äh, immer noch die Königin die stärkste Macht in Großbritannien, nur ist sie sehr stark durch Konventionen gebunden. Hier der Konvention, dass wenn der Premierminister das verlangt, dass sie das dann auch macht. Ähm Deswegen kann man sagen, ähm, Boris Johnson bewegt sich noch im Rahmen des rechtlich Möglichen. Aber im britischen Verfassungswesen kann man vieles rechtlich machen, was politisch völlig unakzeptabel ist. Und deswegen gibt es jetzt den großen Aufschrei, dass ähm, der Premierminister sich das für ihn lästige Parlament vom Hals schaffen will und damit natürlich die demokratisch gewählten Vertreter des britischen Volkes übergeht und ausschaltet. Und das ist eine politische Diskussion, die jetzt stattfindet und äh, sie spielt eine zentrale Zentrale Rolle in diesem Machtkampf zwischen Premierminister und Parlament, den wir jetzt sehen.
1: Sie haben das eben angesprochen: Es gibt in der britischen Verfassung viele, viele Handlungsspielräume, die auszunutzen sind, wie Johnson das gerade macht, die aber politisch nicht hoch angesehen sind. Wieso bietet die britische Verfassung derart große Handlungsspielräume?
0: Ja, die britische Verfassung ist eine der wenigen auf der Welt, die eben halt nicht ähm, mal in Gesetzesform gegossen wurde, also wie das deutsche Grundgesetz oder die amerikanische oder die französische Verfassung. Da ist vieles ähm, in Einzelgesetzen und Urteilen geregelt und dann gibt es ungeheuer viel politischen Spielraum und der wird beherrscht von Konventionen. Konventionen sind keine Rechtsregeln, das sind alte Praktiken. Man macht das nicht, man macht dieses nicht und Boris Johnson hat jetzt denke ich, schon eine Konvention gebrochen. Nämlich die Konvention, dass man das Parlament eben halt ähm, nicht ausschaltet in einem kritischen Moment. Aber ähm, das haben wir, ähnliche Momente in der britischen Verfassung gab es auch in der Vergangenheit, Machtkämpfe zwischen dem Oberhaus und dem Unterhaus, wo dann das Unterhaus sich irgendwann durchgesetzt hat gegenüber dem nicht gewählten Oberhaus. Und ähm, wir sehen halt im Moment einen solchen weiteren Machtkampf. Und Das äh, Interessante aus der deutschen Perspektive ist natürlich, dass davon jetzt nicht nur das britische Verfassungswesen abhängt, sondern eben halt auch was mit Brexit passiert. Wer diesen Machtkampf gewinnt, entscheidet auch, wie der Brexit aussehen wird mit.
1: Ist denn dann unter Anbetracht der, der Umstände des 21. Jahrhunderts Thema oder Stich, Stichwort Brexit die britische Verfassung überhaupt noch zeitgemäß?
0: Das wird diskutiert. Übrigens auch anhand des Brexits und nach dem Referendum. Referenda sind eigentlich gar nicht vorgesehen im britischen Verfassungsrecht. Natürlich kann das allmächtige Parlament beschließen, dass es sowas gibt. Das hat es getan. Und seitdem sind Widerrufe verstärkt worden, dass es an der Zeit wäre, auch der britischen Verfassung ein eigenes ähm, Verfassungsdokument zu verschaffen, ein, eine vollständige oder annähernd vollständige Niederschreibung aller Regeln, die dann verbindlich gelten sollen. Ähm, diese Rufe werden sicher stärker werden, wenn äh, dieser Machtkampf zugunsten des Premierministers ausgehen sollte. Aber das sind denen eben halt mittelfristige Perspektiven. Das wird nichts daran ändern, ähm, wie dieser Kampf im Moment ausgeht.
1: Kann denn das Parlament jetzt überhaupt noch eingreifen? Kann es die äh, Parlamentspause verhindern?
0: Ja, das kann es. Das kann es, wenn es beim Zusammenkommen sofort ein Misstrauensvotum einbringt. Das kann nur der, äh, der Führer der Oppositionspartei, also der größten Oppositionspartei, Jeremy Corbyn, hat das Recht. Ähm, und wenn eine Mehrheit dann dem äh, Boris Johnson als Premierminister das äh, Misstrauen ausspricht, könnte äh, man versuchen, das Parlament versuchen, eine Mehrheit für jemand andere Person zu finden. Und wenn das innerhalb von 14 Tagen gelingen würde, dann könnte diese Person wieder die Queen ersuchen, die Prorogation aufzuheben und genügend Zeit dafür zu schaffen, dass das Parlament seine Arbeit macht. Die, ein neuer Premierminister könnte auch sofort äh, bei der Europäischen Union um eine Verlängerung der Austrittsfrist nachsuchen. Und äh, das wäre die wirksamste Option dagegen. Andere Möglichkeiten wären, dass man versucht an Gesetzgebung, die ähm, der Premierminister ohnehin benötigt, ähm, Klauseln dran zu hängen, die einen, äh, ihn verpflichten, äh, die EU, um eine Verlängerung nachzusuchen. Das ist zeitlich natürlich jetzt sehr eng geworden. Es ist da noch einiges an Luft und an Bewegung drin, aber es wird deutlich schwieriger für das Parlament.
1: Wie man es auch dreht und wendet, es ist äh, einigermaßen kompliziert, wenn man da dieser Tage nach Großbritannien schaut. Wie ist das denn in Deutschland? Könnte denn äh, Bundeskanzlerin und Regierungschefin Angela Merkel auch einfach eine Prorogation aussprechen?
0: Nein, Nein das, der Deutsche Bundestag hat seine Tagesordnung selbst in der Hand und auch seinen Ferienplan. Die Bundeskanzlerin hat keine derartigen Befugnisse.
1: Der britische Premierminister Johnson will das Parlament in eine Zwangspause schicken und so möglicherweise einen harten Brexit durchsetzen. Warum das überhaupt möglich ist und welche Folgen das haben kann, darüber habe ich mit Gerhard Dannemann vom Großbritannienzentrum der Humboldt-Universität in Berlin gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dannemann. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.